0: Da er jeg selvfølgelig kommet til en av Andre boller og børge. I dag tenkte vi skulle snakke om en kjempe spennende artikkel som jeg nettopp leste på Forskning.no.
1: Ja, så mange er helt uforberedt. Så... Ja, og
0: vet du hva overskriften er? Nei. Nei. Er det grejt at partneren din kjøper sig en sexrobot? Så jeg tenkte rett og slett hvis du starter dagens episode med å snakke litt om sexrobotter. <laughs>
1: Ja. <laughs> Seks robotter, ok den må du forklare da Neida,
0: forskere har undersøkt hva folk mener om roboter for sex og kjærlighet som enda ikke er oppfunnet
1: vi har seksrobotter, jeg tror sex det var seksrabatt. Nei, vi snakker nå om seksroboter. <laughs>
0: jeg vet ikke om du opererer med seksrabatt igjen med deg, uh, Børge. Nei, vi har ikke så mye klippekortrobotninger, <laughs> egentlig. Så det var veldig spennende, det er jo at menn er selvsagt av positive, og så snakker man litt om hvor det går grensen mellom utroskap og så videre. Og da tenker man at kvinner skal ha kjærlighetsroboter, og menn skal ha seksroboter. Så det er mye spennende på forskningstiden om dagen nå, Berge.
1: Ja, det... <laughs> Men det er vel da verden bevager seg mot. løse alle behov som, ja. som finns. der Viktig, ute. Det.
0: Ser du for å erstatte samboeren med en robot etter hvert, Nej,
1: Nei, vet du, jeg tror vi satt en grense teknologisk sett på å ha smarttelefoner og, og Netflix og så.
0: Ja, så det...
1: Jeg er helt klar for for noe sånt, nei.
0: Nei, så det kommer ikke til bli en robot in i huset til Børge, det første, på den forhåndten?
1: Nei, da, jeg også er jo og frøken Høyre hadde et langt og godt forhold siden puberteten, så, så da blir det ille, så, så får vi igjen oppta ja, sannskapet.
0: Børge, ja. mm. uh, du var jo så, hva skal jeg si? Så jeg kaller det snilt, eller så jeg kaller hyggelig, eller... I alla fall väldigt informativt. Du nämnde på Svart hyllebär Ödebyge. Det är någon av det, og ja. altså, min, ø, sønn, han, vi snökat korona när den
1: startade.
0: min yngste son, han var på hyttetur Og han började bli väldigt så snörrigt och hosta mm. var schiklig ordentligt med plantera vi göra. Alltså på dagen efter så fick han då Sambicol. Ja. Och dagen efter så var det borta.
1: Ja, vad bra. Mm.
0: Det er helt utrolig. Jeg har merket at jeg hvis jeg begynner å få litt mot i halsen, så det, går det fort, ikke? Så den samme kolen er helt rå når det gjelder å ta forkjølelser.
1: Ja, uh, det er jo to, to ting jeg har funnet som er ekstremt effektivt når man begynner å kjenne de første symptomerne.
0: Mm.
1: Det ene er den svart hullbæra, og det andre er den infrarøde lampe.
0: Ja, og funker det bra
1: ja, altså to ganger nå så har jeg kjent, siste halvåret kan du si, mm. um, så har jeg kjent liksom, en gryende forkjølelse som skikkelig vondt i halsen. Ja. Tenkt, og til og med en, en kveld jeg skulle meg, var så sår i halsen, da svelget og svelget og svelget og tenkt, off, nå kommer jeg til å våkne meg.
0: Nå kommer koronaen.
1: Men da kommer kaupanene. Ja. Dette var vel før koronaen, ja. Men det kunne jo vært det, hadde ikke vært det? Ja. Og jeg gikk på jesterommet og så satte den lame på senga der og tog den infrarøde lampe. Jeg har en justerbar lampeholder. Så jeg bare hadde den sånn ca. 20-30 cm over halsregionen. <tøk> Sannsynligvis fordi det du, du får med på det området, men også fordi det stimulerer tymuskjerten som ligger mellom brystbinnen der. Det har med immunforsvaret å gjøre, og sosialt brystkjerten som har med stoffskift å gjøre. Våkne opp dagen etterpå, og var nesten helt, helt god igjen. Ja, det var det, ja. Så, det 20, 20 med den, den
0: så jeg skjønner hvorfor samme kolen nå begynner å bli utsolgt hos alle, hos alle sunnkost, for å si det sånn. Vi har snakket litt om det, og jeg har, det er svært kjeldt jeg bruker noe som jeg føler at så mye effekt.
1: Mm, ja.
0: og det er mye forskning på ja, det det er ikke bare placebo-effekt her
1: det er ikke bare placebo-effekt den, den har jeg mange gode studier på også.
0: fra sexroboter over til noe helt annet her om dagen så så jeg et intervju med professor Jordan B. Peterson, de fleste i Norge har hørt om den personen, antar jeg selv har jeg hatt som gjest i gang og du ikke har hørt om den, så er det en ganske kjempe professor som fylte Oslo konserthus var det i fjor, eller forfjor på cirka 10 minutter Mm. Han har vært, hva skal jeg si Han har i hvert fall blitt fremstilt som kontroversiell Men hører at han har å si så, så kontroversiell Og likevel, han bare fremstilt på en måte Og så yeah. Så et intervju med han om dagen Han har vært helt vekk fra alt som heter nett Alt som heter medier i godt og vel et år Jeg har hatt i kontakt med han om via e-post Men så har han vært helt borte fra omverden Og grunnen til det er at han um, hadde brukt benzodiazepiner uh, over, uh, over en lengre periode, fordi at kona hans blant annet uh, fikk beskjed om at hun hadde en kreft hun ikke kom til å overleve fra. Da, sammen med at uh, man kanske får media som prøver å ta knekker på deg hver eneste dag, så kan nok det være utfordrende for mange å ikke få sove. Så han er jo da utdannet psykolog, psykolog og gikk jo da til sin, sin lege, og fikk utskrivet utskrevet benzoprodukt. Benzo han brukte det da over lengre tid, og fikk enda sove, og fikk ro seg han merket at det, liksom, angsten ble verre da, så han gikk til legeren, så spurte man om skulle gjøre det, de økede doseringen, da ble det bare enda verre. Ja. Og nå i over et år, altså, så har han vært innlagt på så mange forskjellige plasser, blant i Moskva, alle ting, der de, der de la han i, i narkose i nye dager, for at den der avhengigheten fra kroppen har til benzoproduktene, da skulle gå bort og han ikke skulle være til stede. For han var til stede var våken, så var det sånn at han, det ene var tid på døgnet akkurat som han fikk støt i kroppen. Og når han ble sendt inn på andre plasser, så for å på något sätt så hade det inte några lösningar i i väst엔 som de har finns som de har funnit i alle fall og då var det så sånn att de försökte då bara erstatte det ene benzon som brukade man använda som produkt. Eh uh, och nu är det nu trar nära i Serbien eller någonting och där har de väl finn en land uh, institusjon som då kan har ersatt benzon med ett annat typ som ikke är benzonpreparat men som var i alla fall börjar att bli så någruna så säljen över ett år. Mm. Og grunnen til at jeg ville si om det, var at det var et følelsesladd intervju. Jeg kjenner personen, har jo pratet om det mange ganger, og jeg så jo virkelig hvor, han så jo 20 år eldre ut, og så jo virkelig sliten ut. Og det er bare litt sånn skremmende, for har jo selv også brukt innsogstablett, men ikke har fått sove, og så videre. Og det er bare hvor mange benzerprodukter vi på en måte har, som på en måte mange av oss bruker til ager, så vet vi ikke det at der bruker man over fire uker, så man liksom en ekstrem stor sannsynlighet for at man får avhengighet og vanskelig å slutte med en. Så Vad skulle jeg egentlig si? Hva som egentlig mitt, det egentligen si? Vad som egentligen poängen med det vi det är otroligt hur fort ting kan snu då. Mm. Man tänker på en ting så plötsligt har man kanske gjort något över längre tid och så på står man kämpurföring. Ja, jag blev cykliskt skrämt ja.
1: <laughs> ja, eh och um, imponerad inte över ehm uh, um, han är som en väldigt sån djupt sinnade reflekterad person som, som har eh, innsikt på på mange temaer som, som mange bare, wow, eller aha, nå, nå skjønner jeg ting mye bedre. Eh, og selv han da, som er psykolog, hvor eh, fort gjort det er å faktisk bli avhengig av sånne preparater. Jeg, jeg tror man kanskje bare glemmer jeg tror når du først begynner å gjøre noe, og så også, eh, om det er Liksom medisiner, altså medikamenter som er psykoaktiv, eller om det er alkohol, eller om det er kanske helt ned til pre-workouts, og, og koffein, og nikotin, og alt med det. Er, sånne ting som, som fungerer som stimulanter, eller mind-altering substances. Så tror jeg man bare... Mye av har en ganske subtil effekt og, og, og samtidig sløver det jo hjernen for effekten du faktisk blir utsatt for. Så det er litt sånn the new normal. Så, så folk blir vant til å ha karantene og sitte innelåst. Så, så, så det der med å, å klare å snappe ut av en situasjon man er i, det, det, det er ikke så enkelt. Og derfor tror jeg det er essensielt for et hvert menneske å ha gode som har best partnere og samtalepartnere, som er i stand til å gi deg gode feedbacks på «Hei, du, nå tror du har råd til deg
0: ja, og sånn, i hans sammenheng da, så kan jeg selvsagt ikke snakke for han. Jeg kan jo bare uttale meg det var til hva jeg måtte hørte på intervjuet, og min tolking av det jeg hørte på intervjuet. Og det var jo sånn at han gikk jo faktisk til en psykiater for å få, for å få hjelp, på en måte. Han hadde jo lest seg til at, ok, bedenspreparatet kunne på å ha samme effekten som det alkohol, til eksempelvis, i forhold til noen Men sånn at han fulgte den anbefalt doseringen, og så videre. Og han merket jo heller ikke at han hadde noen avhengighet, eller for han merket han bare kanskje bare mer sånn litt liksom mer avkortet fra andre menneskers relasjon. Han følte seg kanskje litt som sånn, sånn borte, men han merket liksom ikke det var det heller. Så det er ganske utrolig, og det tror jeg egentlig gjelder alt da. Alle ting som vi på en måte gjør sånn at vi merker det ikke sånn i starten og underveis. vi gjør en ting, så tar det ganske lang Nei, tid for å merke hva vi har gjort.
1: Jeg har höllvis inte då håll på att se si det avhandighetsgener eller vad ska jag kalla det jeg vet inte om man kan om det påväster det nog i all tatt men någon är ju mer disponerad för avhänghet den andre. kan jeg se ut som jeg har jo en god vän og och mentor Jürgen Rasmussen som som menar att avhänghet är kun ett mentalt konstrukt alltså det är baserat på vilket tankesätt vi har och hur Kronisk avhengighet, liksom. Men akkurat med fysisk
0: avhengighet som, som, som medisiner, så er det vel en fysisk avhengighet, en psykisk avhengighet? Da blir det
1: en fysisk avhengighet, ja. ja. Men jeg tror kanskje heller den innledende fasen, da. Mm. Eh, og jeg har jo hatt alkoholisme på nærthold i, i, i nærmeste omgangskrets, så sånn, på jeg si. Eh, der den personen nekta för at det hadde et problem, men hadde ikke vel drakt i alkohol hver eneste dag, og, og ganske mye alkohol. Så det har bare blitt sånn normalt, fordi de anser ikke det som en omhengighet. Eh, og jeg har jo også natt opp lest denne boka um, Caffeine Blues, det et eller drug that uh, took over America. Oh ja. eh, hvor vanlig koffeien har blitt, og hvordan de fikk innpass, eh, alt fra i Coca-Cola til at man drikker veldig mye kaffe. Hva kallte dere boka, så du? Uh, Caffeine Blues. Åja. Oh ja. ja. Eh, som, som der faktisk koffein er et avhengighetsskapende substans det vet alle som har sluttet å drikke kaffe i en par dager de får dundrende hodepine og bare en sånn trang til å få isen og koffein så, så vi er jo egentlig, vi er noe ganske disponert for det, mennesketen i millioner av år har jo eksperimentert med, med ulike substanser som gir en viss virkning og effekt og så er det fort gjort å glemme at man nå eh, daglig inntar nå, som kanskje ikke er så veldig bra å inntar så store mangler og så ofte.
0: Men det gjelder vel egentlig alt det burger, for jeg synes det er, sånn er kjempegra i å spise frukt, så har du vel lyst til spise frukt videre, og jeg blir vel egentlig du ansetter og putter oss egentlig, er det ikke det da?
1: Ja, akkurat noe med mat. Vi frukt hvis du spiser mer frukt da, eksempelvis? Akkurat noe med mat, vi har for eksempel oppfatning av at jeg er avhengig av sjokolade. Mm. Det er helt klart det men det, her, ja, men det her er jo visst at det er jo igjen også bare ett mentalt konstrukt, det vi si at fjerner du så får du ikke noe abstinenser, men du får en mental, bli det, det er i, i matminnet ditt, hvis man kan kalle det da. At mat du spiser veldig ofte og kanskje like veldig godt, da, da fastes i et minne, det er derfor mange har denne spisedagen hver lørdag eller søndag eh, eller de har en skite eller et juksemorti, eller kalle det hva du vil. Eh, men, men faktum er at Uh, hvis du sulter en craving så så vil den försvinna over tid. Ehm um, och Men er det är ju det för att
0: bakteriefloran som bryter ner detta och då det netto om det bakteriefloran bryter ner netto det man sa då av var kroppen bedre. Ja,
1: men det är inte om vi när har en, en egen bakteriestam som bryter ner choklad. <laughs> ja. Eh okay. uh, tror kanske eller att vi, vi får jo en dopaminbuss av å spise mat som vi liker eh, og det fortsetter å bli avhengig av den dopaminbussen eh, koffein, alkohol, nikotin det er også substanser som påvirker dopamin og, og det er jo også de, de tyngre stoffene som kokain og amfetamin eh, og, og dermed er noen som har sagt at ja, eh, sukker for eksempel det er, det er det samme som kokain fordi det, det aktiverer de samme områdene i hjernen der er det jo også da blitt motbevist i hjernen ja, det det? Fordi, <tøk> det er nok å spise velsmakende mat, så fyrer du av men. du kan ikke dermed si at mat er kokain også, det blir liksom en helt annen virkningsmekanisme men, men at vi er tunet inn mot de belønningssantrene i hjernen, det, det er jo det er derfor vi vil ha sex, ofte med roboten <tøk> og det er derfor vi oppsøker substanser som gir oss en euforisk følelse som vi blir stimulert av. Det er jo bare en del av det å være men jeg tenker at det, det skal være fullt mulig gjennom... Altså avvending vil jo si at du da bare må holde, holde borte fra den substansen til at du mister hukommelsen over hvor, hvor, hvor fantastisk det her var da.
0: Og det har jeg veldig tro på for, for the good old days, så drakk jeg veldig mye pepsen Max, så det er jo sikkert ja... 13, Mange som gjør. 13-14 år siden i hvert fall. Jeg tror nesten ikke jeg har tatt det pepsen maks på siden 14 år eller annen type brus. Det er i hvert fall ekstremt sjeldent. Og det med brus eksempel, så er jeg bare sånn vane. Jeg drikker mye farlig, så det skal jeg innrømme. Men er, ja. brus er veldig vane. Jeg husker det ja, jeg, jeg, alltid mye pepsen hadde, maks på over de dagene. Eksempel. Jeg hadde
1: til med en, en period, der jeg ikke likte å drikke vanlig vann i hele tatt. Jeg klarte bare ikke å smake på det. Jeg har bare en sånn avasjon omtrent. Men eh, noen siste par måneder har det vært varmt, og så fant vi et sånt lager med de kjellerne bryggerhusene, med sånn der eh, floske vann, liksom, som man har fått gratis av noen av døde. Eh, hadde der kjøleskapet, og, og bare ta en slurk av det man er skikkelig tørst. Så etter hvert så kan jeg nesten si at jeg ble avhengig av å drikke vann.
0: Det kalles for ja. kriselager, det, Børge? Ja, kriselaget
1: men det er jo litt sånn, skal man da si at ja, du må passe det for vann, for det er avhengighetsskapen for vi trenger jo vann og det er veldig godt å drikke vann og av og kjente jeg at det satt å kreve av vann nå, nå er jeg tørsten å trenger vann så, så selvfølgelig nå blir det her på et, en, en sånn veldig bred skala der vi sikkert kan si at de som uh, er, bruker amfetamin og kokain de, de kan bli avhengige da og vi vet at inkotin er veldig avhengighetsskapen da. Men men det där var det jag aldrig likar då. Det
0: er säga uh, det er vägge. Jag är i avbrytningsmodus. Eh, ja, och skickligt på förvarande absolut peiling på så vis du som hör på nu får helt hetta At han Nilsson snackar om att inga peiling på så var Men det er väl ofte så sånn att som man tar medicamenter av exempel en sak så gör det ting du de också syns er väldigt hyggligt eller ofta. Det gör ting som liksom de ger dig en väldigt god känsla det skigg och ting och det kanske det säger spänning du får väldigt sån høy grad av intensitet på positive ting også, samt alkohol eksempelvis. Ofte så tar du alkohol for å gå på byen, du ting som er gøy. Og da får det en veldig grad av positiv intensitetsfølelse i de situationer der du nettopp tar de tingene her. Da. Så tror jeg ikke det har noe å si det også, at du på en måte ting som gir deg veldig mye eufroiske følelser når du gjør de tingene her også?
1: Ja, helt klart også at Tror jeg tror jo også siden alt er sløvende og, slø og, og fordommende, får vi lov å si. Så å redusere tersken for hva folk er villige til å gjøre og, og hamninger, så, så vil man dra ut, og så blander man den euforiske følelsen og dopaminrusen, så så, så gjør folk litt mer utfordrende ting enn de normalt sett ville gjort. De tør å gå bort og prate den dame eller guttene som de er interessert i, som de normalt sett ikke ville gjort. Og så tillegger de alt til alkoholen og den rusen. Men man ofte kan man også transe opp til å faktisk bare gjøre det her allikevel og klare å overvinne man har rundt om.
0: Det blir jo lakket sånn som en trening også, for jeg tror det Trening er jo helt klart noe som må ha med, jeg kaller det for ord avhengighet, ja. og vi kan bruke avhengighet en positiv forstand og trenger avhengighet til en negativt, for det kan også være veldig positivt. Mm. Og du er vant med å gå på trening hver dag, så vil du gjerne gå på trening, for det du har blitt en avhengighet, har blitt en vane. Og nå som vi har hatt den koronakresen, så har det blitt sånn at mange fikk jo veldig langt avbrekk fra det treningssenteret som jeg pleide å på hver eneste dag. Mm. jeg vet ikke om det bare er meg, det virker som at mindre mennesker blir så treningsendret enn det, det var i før. Ja. det for at mange kanskje ja. ikke har den avhengigheten lenger, eller?
1: Ja, sannsynligvis er det tungt å komme i gang igjen. Det er tungt å, å, å begynne på den første treningsøkta, og, og kanske da tar du den første treningsøkta, og så er du veldig svak og så er du veldig stiv og størl, og så er du ikke like motivert til å, nei, nå har jeg mistet alt, og alt er bare bortkastet, og, men så skal det også sies at det har vært en hete bølge tiden, som at mange har rett og slett bare utsatt dra på gymmet, i tillegg til at mange går in i feriemodus og så er sånn, ja, jeg kan heller starta etter ferie. Så vi får se i august, gitt at det ikke blir noen blomstring av korona igjen, selvfølgelig.
0: Ja, jeg synes det er litt spennende å snakke om tematikken, og det av oss som er eksperter på, på avhengighet på noen slags måte men jeg synes fortsatt det er litt interessant å kunne snakke litt løst om det som er, egentlig handler om det med avhengighet for avhengighet handler også veldig mye om vanlige rutiner
1: mm.
0: og det er sånn at hvis vi, hvis vi er veldig vant på at vi gjør ting på en måte, eksempel hvis noen mennesker har skjedd hvis jeg har tenkt at det er sånn det her skal være så er det sånn det skal bli, og hvis noen kommer og forteller meg at det skal være på noen annen måte mens jeg har tenkt at det er sånn det være, så blir det helt crash. <laughs> Ja. Og det er jo en vane det ja, også, når man er vant til at det blir sånn som man tenkte at det skal bli, hvis det ikke blir sånn, så blir det krasj. Og jeg begynner liksom å legge merke til alle disse, jeg kaller det da vaner for avhengigheter her nå. Det er jo veldig mange da, vaner og avhengigheter vi har hver ens dag i så utrolig mange varianter som vi kanskje ikke legger merke til det hele tatt, eksempelvis. Da er jeg vant til at, ok, hvis jeg spiser mat min uh, klokken 12, så er jeg vant til at jeg har det til mat, for eksempel kylling og ris, sånn som var i gammel der. For hvis de ja. så var det sånn, ok, lunsj, det er kylling og ris. Og så har det bare blitt... Ikke bli brokkoli? Nei, nei ikke det. Kylling det og ris. Ikke brokkoli. Bak. Og da blir det en veldig vane for veldig mange børger. Du ser noen som spiser kylling og ris hver eneste lunsj.
1: Ja, ja. ja og, og når vi snakket om det der, for jeg tror at vi også associerer enkelt um, positive opplevelser og vaner med med settinger og, og, og ting vi gjør. Um, jeg hade en onkel, han uh, døde for noen år siden, han uh, var innlagt opp og pleie hjemme og sånn, han, han, um, han hadde slag, han bodde hjemme, eh, og han hadde røkt sånn rullings hele sitt liv. Og selvfølgelig når han da hadde fått slag og ble innlagt og medisinert, så fikk han jo ikke lov til å røyke noe mer. Men og jeg var på og søkte henne, og, og han, han kunne da sitte. Liksom, det var litt vanskelig for han å kommunisere, så det var mer sånn grønting og, og blikk og, og, og kroppsspråk. Men så kunde han sitte og fikk han plutselig en sånn... Så, så han ble litt sånn urolig. Satt han seg ned, så begynte han å, å bevege fingrene mot hverandre, sånn som du gjør når du ruller tilbake. Oi! Oi! Och så, så var han färdig med det och så satt han och så tog han liksom to mot munnen da. så må man satt och och sugde på en rök. Det var det var en så inpräntat och då så då blev liksom, ja, ble liksom rolig och blev blev liksom i, i gott humör Så så da var den det var inte i så själv det var inte nikotinet så själv det var. Den där riktigt hålarna hade runt att rulla sig den rök och sitta och ta den röken.
0: Men det kan du legge merke til på veldig mange ting, synes jeg. Hvis for eksempel har begynt å prøve å meditere litt, så er alt i en fall som du starter å prøve i fall det og puster meg litt rolig ned. Mm. Og så jeg har gjort det en del ganger så sånn at, bare den der mm, så blir det rolig bare av det. Fordi på en måte ja, trener ja. kroppen en så mange ganger til at vet du, når du puster rolig sånn der en gang, da blir det rolig. Akkurat samme sånn på at man girer seg opp hvis man hvis man har trent så opp logi så på andre typer måter.
1: Jag hadde en samtal med en kunde i går her, og um, han uh, hadde liksom prøvd han hadde hatt som meditasjonsritualet 20 minutter hver morgen når han satt på, uh, på toget på VT-jobb når uh, han drev opp handen, men så hadde han fått seg jobbet et annet sted han ikke kunne ta kollektivtrafikk og måtte kjøre da kunne han ikke meditere lenger så, så uh, han lurte på hva han skulle gjøre da, for han, han fikk seg liksom ikke til å sette den tiden på morgenen, var da var det da stå opp 20 minutter tidligere, liksom for han hadde et eget ritual han skulle gjøre i morgenen for komme kom, kom i gang med det da
0: vi av etter rutiner igjen
1: <laughs> ja, faktisk eh, og det er klart du, du ska opp og så skal du koke kaffe og lage frukost og stelle deg og ordne det, og så pakke og for den ene å komme deg og gå på, på jobb, liksom. så, så kan jeg forstå at har er det den høye planlagt minste lille detaljen at du skal bruke nøyaktig i 42 minutter, så er du ute av døra. Eh, men mindre du har småbarn, da, da skal du bare glemme alt. Det gjelder ikke sånn
0: tidsprening lenger. Men uansett da,
1: eh, for å ikke spore av alt for mye. Så lørte på om jeg hadde noen tips til det. Eh, så sa jeg, men, hvis du ikke klarer å sette 20 minutter, hva må jeg 2 minutter? hon har man tror minut vad jag med det, liksom för den har ju uppfattningen att at du måste bruka 20 minuter på det. Så nej, du visst du har aldrig haft ett meditationsritualer så har du tränat upp hjärnan din till att gå in i meditativ modus och det är inte det är inte nödvändigt ett helt ritual med pusting och kroppsskanning och eh, liksom en en stamme som snackar till dig genom hela den processen. Du kan sette deg ned, og så kan du vi har jo snakket warrior meditation tidligere. Eh, det er med å sitte med øynene åpne, og så bare stille noe hodet og, og være bevisst om mye ved sånne dine. Og, og både synsfeltet ditt, hele synsfeltet, fast blikket på ett punkt på veggen, och så se om du klarer å bli bevisst hele synsfeltet ditt. Ta det om få sekunder. Og så kan du gjøre det samme med, med hørsel, altså prøve å høre alle lyder, ikke henge det opp i noen ankyld lyder, men bare være bevisst på det er som er jo lydet om det er fra magen din som romler, eller det er syv fra vifte, eller, eller hva enn det er, så sirkulerer jeg gjennom sansene både luktsmak og, og eh, følelsen av stolen du sitter på, eller i mitt tilfelle en harde trebanken som gir tre smaker. Eh, men uansett, sirkulerer jeg gjennom man mellom få sekunder på hver sans, og så kommer jeg tilbake igjen. Det, det tar maks to, to minutter, liksom. O han prøvde da, bare mens vi satt og snakket og bare, wow det var, han følte han var i dyp meditasjon på, på veldig kort tid de han rett og slett hadde praktisert meditasjon tidligere, og det er sånn når du har trent en muskel også det tar veldig, egentlig veldig kort tid å komme tilbake där du var i stedet for å starte fra scratch og må bygge seg opp igjen.
0: Du kjære Børge, det er en ting jeg lurer på sånn avslutningsvis du vet jo at vi har muskelminne, ikke sant? Så vi sagt om en trening i stedet. Og meditasjon i og for seg. Så hvis du har trent mye i stedet, og tar en pause, så kommer du tilbake, så er det ganske kjapt tilbake på plass igjen. Det er grejt Helt enig den. Opplev den. Jeg er helt i den. Hva i svarte er årsaken til at kondisjonen kommer fort og forsvinner så in i? Gransker den fort igjen.
1: <laughs> Please explain. Ja... <laughs> uten at det ska påstå at vi har eh, 100% oversikt over alle de prosessene som foregår med treningsadopsjoner, så vet vi ganske mye. Eh, når det gjelder muskelbygging, så har vi jo de såkalt cellekjernene som kommanderer muskelene og bestemmer hvor stor den skal være. Eh, når du trener og styrker over lengre tid, så får du flere av de kommandosentrene med cellekjernene, som det heter. Og eh, og de forsvinner ikke så fort. Da har man selvomsatning å gjøre, det har man møtt bolske prosesser, og det kan hende at det er også et evolusjonalt eh, påtrykk som gjør at de endringene er mer mindre permanent. For då er kanskje sannsynligheten større for att du trenger den annopsjonen hvis du har vært utsatt for den over mange uker, måneder, eller kanske til og med år. Når det gjelder så... Ja, helt riktig. Det er litt sånn easy come, easy go på akkurat den, og, og det kan nok ha noe med at um,
0: Ja, det føles ikke så veldig easy come man, men det føles som så jævla fast go i hvert fall.
1: Ja, ja. Jeg tenker utholdene at det kommer raskere enn styrke. Du kan ja. doble liksom kondisjonen av nemlig til å løpe en viss distanse på kort tid, men da å doble styrken din kan ta mange år. Ja, jeg tenker ja, alla många månader i alla fall. Det tar många ja, vad vi snackar om. Ehm, um, många av de ehm um, som sker i kroppen med tolerensträning, det det sker i blodbanan och det sker i eh uh, det det sker i celler som har mycket raskare omsättningshastighet än de har i musklerna. Eh, uh, så den det är nog därför att det går relativt fort att få upp toleranskapaciteten og genom evolutionärt sett så östöblusler ställer det stora hjärt-karsystem och syrgenupptag eh så 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 är du då sannsynlevis i en setting som gör att du tränger den anpassningen väldigt väldigt raskt. Eh men mans muskelmassa och styrkeökning är som du må ha med en sån kronisk belastning över längre tid. Det er ikke den der milo-oksen, at den bar den fra den var kalvet, den ble en stor okse, og det er liksom hele fundamentet for progressiv overbelastning. Um, så, så, ja, de, du, du kan øke utholdenheten din ganske hurtig, men, men du mister den ganske fort, men jeg vil jo også si at den kommer tilbake ganske fort.
0: Ja, takk for at du løste det mysteriet, Børge. Det siste har vært veldig mye klipping på innrøntegnet, og ikke så veldig mye going, og da har han tydeligvis den kondisjonen forhåndet ganske raskt. Så ja, har da er det tilbake det på papphesten igjen. <laughs>
1: ja, jeg har det på samme måte. Jeg vil faktisk navne mens vi er tema. temaet. Da. Mange som er veldig opptatt av å skal bygge muskler, de, blir nesten, de har nesten liksom noia for å trenne utholdenhet. De er redde for at da skal du ødelegge den muskelbyggingen och omvänd det som traningen med uthållighet är rädd för att träna styrke, för det är rädd for att ja får du tunga og krumpe de muskler så ödeläggda för for Där där har han en väldigt grad, väldigt mycket grad och 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 typ då. Så sånn att det, det var en ny studie som ble gjort, en studie. Eller, det gjordes, sånnskt studium eller var det en ny studie? Det var faktiskt data helt tillbaka från 2012, 2013, men de har publicerat ni har analyserat altså, liksom, av de som hade publicerat den liksom vad nya nya og her hadde vi funnet en av de høyeste muskelvekstratene som noensinne er registrert i, i noen som helst studie. Og det var en protokoll der de eh, trante utholdene og styrke sammen. Og det økte da dobbelt så mye i muskelmasse enn de som kun trante styrke. Men det med den uh, studien var at de satt ikke på en spinningsykkel og, og syklet en halvtime. De eh, körte ett bens eh benspark leg i en maskin så där ena benet körde körde ut hollnet och det andra körde styrka så på det ene benet då så körde du ut hollnet ostiskt och det andra künstiskt ja så ja drev det som en lignad lite sån var 2 minuter till failure med med benspark slik sånn at uh, vi kan vel heller se si at det med mer styrkeutholdenhet men, men poenget er at det har lignet såpass mye på den styrkeprotokollen som sier var 10 reps da, jeg husker ikke nøyaktig i detaljerne at um, selv om du, du svinger innom utholdenspektret her og de ble tungpustet og, og pulsen økte og de fikk uh, lagtat og, og liksom alt det som kjennetegner en utholdens protokoll da så, så var det fremdeles nok overlopping til at de... Altså det kan rett og slett se ut som om muskelvekst trenger både høyreps og, og lavreps på sikt. Og det er jo tilfeldigvis en av de underliggende fundamentene til de programmene jeg har satt opp tidligere. Hypertrofi, spesifikk trening og, og SSD.
0: Jeg synes var inne om mye informativt i det, det Børge, alt fra tanker om seksroboter til uh, koordinasjonsredning. Det som vi pleier. Det er vilt, ja, litt spennende. Ja, men du vet,
1: seksroboter kan jo også både kjøre i toalternet og... <laughs> ja, sant. Bare for å komme litt sånn full circle her. <laughs>
0: det er godt å høre, og hvis du ja. ønsker å sende noen til tema- og lieste Børge skal med, og hva vi skal om, så kan du sende til podcast-at-meirevolution.no. Og synes du episoden er bra, så gi oss hjertelig med fem strenner speit just da. Vi trenger å komme til den enge lopp på listene. Så, så, ja, så det har vært du... hyggelig. Veldig hyggelig. Du har det veldig hyggelig av det har vært, uh, ja. Så til neste gang, Kjell Lytter. Og da har du et fin dag, og god dag. Fin dag. God dag, fin dag. God ja. sommer. Ja, god vinter. Ja. God, god vinter, hvis på vinteren. Ja, ja, god høst og vår. God
1: høst og ja. vinter og ha bra. Ha bra.